0: Bien bonjour à tous.
1: Oui,
0: On va commencer ce café citoyen de la Pierre Rosée puisqu'il est l'heure. Tout d'abord, je vais me présenter, je suis Fabrice Delestre, le secrétaire de l'Arcadie de Caen. Donc je travaille régulièrement avec Marc que tout le monde connaît ici et aussi avec Victor. Donc mes deux camarades ne sont pas là aujourd'hui, ils ont pris des vacances bien méritées pour l'un et a beaucoup de travail pour l'autre. Voilà. Donc je vais vous parler quelques instants de ce document que vous n'avez pas l'habitude de voir probablement qui est l'un des documents basiques de notre association qui est dispensé en principe sur toutes les tables de chaque débat. Ce document c'est la charte, la charte éthique de la Nouvelle Arcadie. C'est-à-dire qu'en fait ce sont les valeurs auxquelles les participants à nos débats se retrouvent, sont censés se retrouver. Ils rappelle les différents principes de notre association et les valeurs qu'elle entend véhiculer. Alors, je vais rapidement vous dire de quoi il s'agit pour vous éviter une lecture que vous pourrez faire plus tard. Tout d'abord, la Nouvelle-Arcadie a pour principe que toute opinion qui concourt au débat peut être, exprimée, peut être exprimée librement. Donc, toute personne qui a quelque chose à dire, qui a le sentiment que son opinion peut faire avancer le débat, ou simplement souhaite l'exprimer, peut le faire en toute liberté. Bonjour. Ensuite, et c'est là l'un des principes les plus importants de notre association, c'est que les interventions ne doivent pas être partisanes ou dogmatiques ou prosélites. C'est-à-dire que qui voudrait se faire la voix d'un parti politique, se faire la voix d'un mouvement religieux ou d'un syndicat ou de quelque autre mouvement partisan, ne doit pas le faire en Arcadie. Ici, les idées qui s'expriment sont les idées de chacun, individuellement. Donc, enfin, et ça vient ponctuer ce que je viens de vous dire à l'instant, la Nouvelle Arcadie ne doit servir aucune idéologie, mais simplement se borner à euh, faire avancer le débat. Alors, aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, c'est c'est quoi être européen Pour votre information, le dernier qui a fait citoyen de camp, a eu une préoccupation qui se rapprochait beaucoup de la vôtre et qui était « à quoi sert l'Europe hein ?». Donc les, les deux débats euh, se sont retrouvés proches l'un de l'autre, mais c'est un concours de circonstances. En tout cas, il est important de vous le dire pour vous sachiez que les préoccupations qui sont les vôtres ici sont à peu près les mêmes que celles des citoyens du centre-ville de Caen. Alors, c'est quoi être européen Je crois que la personne qui a proposé ce sujet est parmi nous. C'est Bernadette. C'est Bernadette. Bonjour Bernadette. <rire> Alors Bernadette, je vais vous passer euh, le micro. Oui, madame. Car c'est l'usage aussi en Arcadie. La personne qui, qui propose le sujet, euh, on l'invite en général à nous dire pourquoi elle a souhaité en parler. Pourquoi cette question alors madame, c'est quoi être européen Est-ce que vous-même vous vous sentez européenne
2: Bon, eh bien, oui, je me sens européenne. Et c'est quoi être européen Eh bien, je ne sais pas trop. C'est pour ça que je posais la question. Voilà.
0: Bien, je, je ne sais pas trop et je pose une question. C'est tout à fait logique. Hein Quand je ne sais pas, je pose une question. Alors, Peut-être vous sentez-vous européenne parce que géographiquement vous habitez un pays qui se situe dans l'Europe. Peut-être vous sentez-vous européenne parce que vous vous sentez que euh, vous êtes au sein d'une union européenne économique qui a des, 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 des retombées sur votre quotidien. Peut-être vous sentez-vous européenne pour des questions plus sociales. Alors, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous, nous dire... Euh, si ça correspond à ces trois euh, principes-là, ou c'est tout à fait autre chose. Pourquoi vous sentez-vous européenne Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez européenne Ça nous permettrait de lancer le débat. Mmh. Est-ce que c'est géographique, d'abord Est-ce que vous vous sentez européenne parce que la France oui, est dans l'Europe Voilà, d'accord. Bon. La réponse est là. N'allons pas plus loin, pour le moment. Est-ce que quelqu'un souhaite euh, rebondir sur la question posée par madame
3: Dites, dites pourquoi. Oui, parce que les autres pays vivent toujours à leur façon et nous à la nôtre. Hein. Pour la... Oui, bah oui, ils vivent toujours à leur façon, nous à la nôtre. C'est dur de harmoniser tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne euh, qu vont pas. C'est dur de... de faire des lois.
0: Merci Madame. Alors, madame pose. Un, un problème qui est très intéressant, qui est celui de la différence entre les, les pays de l'Union, la différence entre les peuples de l'Union. Alors, effectivement, nous avons euh, d'un côté des pays plutôt latins, de l'autre côté euh, des pays plus scandinaves, de l'autre côté euh, des orientaux, hein, puisque euh, la Turquie euh, est quasiment orientale, quasiment euh, asie -Médienne. Donc, euh, quel est, selon vous, que quelqu'un souhaite intervenir sur le sujet, euh, la problématique des différences, elle se situe où, selon vous. La façon de vivre,
3: toujours. Hein. La façon de vivre, les coutumes. La façon de vivre, les coutumes. Bon, oui, ça, je vois ça. Celui du Nord, il ne va pas vivre comme celui de, de la France. Un nord, il ne va pas vivre comme en France. Il y aura-t-il pour les mêmes préoccupations que nous
0: Très bien. Alors, puisque le souci rencontré est une différence de culture entre les différents pays européens, on peut se poser la question, avant de se demander c'est quoi être européen, c'est quoi être français hein Est-ce que quelqu'un peut intervenir là-dessus C'est quoi être français aujourd'hui
3: Déjà, je me sens dans ma province de naissance. Quand on me parle, je suis bretonne. Déjà, franchement, je je suis bretonne et française après. Ça, c'est comme ça ça, ça, ça. ça, nous situe les régions qu'on habite,
2: où nous, on est né.
3: Voilà.
0: Vous souhaitez intervenir, madame bon, La dame dit
2: bretonne et française. Ben nous, on peut être français et européen rajoute parce que euh, en, les bretons enfin maintenant on n'a pas, pas tellement mais bon il y a quand même des choses déjà en France de, des régions parce que en fin de compte en Europe on ne vit pas tout à fait la même chose mais on s'en rapproche de plus en plus hein. et puis je crois que les gens en Europe ils sont comme nous ils ont du mal à vivre et puis ils, ils ne demandent qu'une chose vivent le mieux possible et puis élever leurs enfants donc on a déjà beaucoup de choses qui nous rapprochent et puis moi, l'Europe, ce qui me plaît beaucoup dans l'Europe, c'est que on s'est rapproché après la guerre. Et ça, c'est la grosse chose, parce que on s'est assez battu. Hein? Et maintenant, en Europe, eh ben, on s'entend. Et ça, ça a pas de prix, tu vois, pour moi.
0: Voilà. Alors, euh, Madame nous propose euh, d'examiner le sujet sous un autre angle. Hein? Euh, plus proche, d'ailleurs, de celui qui s'est euh, tenu... Euh, au Café citoyen de camp c'est-à-dire que Madame nous emmène sur l'Europe plutôt que de rester sur l'Européen. Il euh, y a une petite différence sémantique, si vous voulez, c'est quoi être Européen, se sentir membre de l'Europe, et puis aussi se poser la question à quoi sert l'Europe. Donc euh, Madame a raison en ce qui concerne euh, l'Europe d'après-guerre, c'est quelque chose qui a stabilisé effectivement les différents pays non seulement au niveau de l'Union, mais surtout au niveau mondial. Hein, ça assuré une certaine paix des peuples. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette paix des peuples, elle est... Euh, je pose la question à tous, bien entendu. Est-ce que vous avez le sentiment que cette paix des peuples, elle n'est pas née tout simplement d'une entente économique, alors qu'elle aurait pu très bien se situer aussi sur un plan social, sur le plan euh, judiciaire, sur le plan euh, défensif, c'est-à-dire sur le plan militaire Est-ce que vous avez le sentiment que... L'Europe d'aujourd'hui, c'est tout ça ou simplement une unité économique
4: J'espère
3: que c ça veut être tout ça. Je ne crois pas que ce soit déjà fait, mais je pense que c'est vers cela qu'on qu tend pour qu'il y ait plus de compréhension et de coopération en, entre ch chacun des pays d'Europe. C'est un feu. D'accord.
0: Madame vient de dire un mot très intéressant pour nous tous. C'est qu'elle espère. L'espoir hein, qu fait vivre. Donc elle a raison. Il faut espérer que l'Europe va dans ce sens-là. En tout cas, euh, elle y travaille, paraît-il. Hein, euh, Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'Europol ici Alors Europol, c'est l'unité de police judiciaire qui est censée euh, travailler à la recherche du renseignement et l'exploitation du renseignement militaire, euh, judiciaire, pardon, au niveau européen. Et cette entité qui euh, est composée, je dirais, de, de, de policiers de différents états qui ont fait. Euh, la demande de l'intégrer. Cette unité existe depuis 1995. C'est-à-dire, il, il y a presque 15 ans, enfin, il y a 14 ans maintenant, que cette unité est debout. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, on entend, ici ou là, euh, les actions d'éclat d'Europol Première piste. Le plan judiciaire, est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose à... Des fois, non.
2: Il me semble que de temps en temps on entend parler qu'ils ont revu le fichier ou. Bon, c'est pas quelque chose que je suis, mais. Euh, oui, mais enfin, l'Europe, on a fait l'euro aussi. Bon, on a fait l'euro, le, ça c'est une grosse chose et puis, très 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 pratique. Enfin, euh, bon, on s'est beaucoup plein en disant que ça veut augmenter tout ça. Il y a des gens qui en ont profité, mais je pense que l'Europe, euh, avec l'euro, on est plus fort, on est quand même plus fort. On peut parler de. On devrait être mieux.
5: Vous la parole,
6: bon. Il me semble qu'il y a quand même des grosses différences entre les différents pays d'Europe. De euh, justement au point de vue pauvreté, au point de du... vue possibilité de développement, éducation, euh, culture. Donc culture c'est un peu un mot faux parce que ça peut vouloir dire civilisation aussi, ça peut vouloir dire coutume. mais il me semble que ça ne fait pas même pas quelque chose de très uni. On est trop différents les uns des autres. Alors, je ne réponds pas à la question, mais tant pis.
0: On a tout le temps pour ça, madame. Monsieur, oui, vous avez sollicité tout à Moi, euh,
5: moi j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot pour euh, essayer de nous faire comprendre que l'Europe va nous apporter quelque chose comme si n'était pas initialement européen et qu'on pourrait éventuellement nous faire porter un costume et les habits d'un européen. Alors que, a priori, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord se revendiquer soi-même comme européen, donc comme un. Comment dire Comme moi, par exemple, je suis. Madame et une dame qui est bretonne, moi je suis normand et je n'ai pas à le revendiquer, je pas la, le cri haut et fort. Je suis, c'est un statut et j'en suis fier, Et euh, alors qu'européen, il faudrait admettre le justifier comme une excuse, comme quelque chose que, que, un, un gros mot on aurait dit. Alors qu'en fait, euh, il faudrait d'abord en, en être fier avant de éventuellement le justifier par euh, euh, soit des actions qui ont été faites au niveau européen, soit des réussites européennes potentielles. Il faut d'abord vouloir l'être avant de, de le devenir.
0: Vouloir l'être avant de le devenir, hein. c'est une jolie formule, oui. une jolie formule, je leur reprendrai, s'il y a un copyright dessus, vous me le dites. Donc plusieurs pistes, euh, d'abord madame qui nous parle de l'euro, et qui nous dit on va, euh, grâce à l'euro on est plus fort, alors quand on est plus fort, on est toujours plus fort par rapport à autre chose. Donc la question à se poser, peut-être, c'est plus fort par rapport à quoi, plus fort par rapport à qui euh, En ce qui concerne l'appartenance euh, du sol, comme dirait monsieur, monsieur est normand parce qu'il est né sur le sol normand, madame est bretonne parce qu'il est né sur le sol breton, effectivement, de fait, nous sommes tous nés sur le territoire européen. Alors la question à se poser, c'est pourquoi pourquoi cette Europe, qui existe de manière... Euh, euh, cartographier, pourquoi on a tant de mal à la conceptualiser et, et à se dire européen Je pense que les pro-européens ont plutôt tendance à, à s'affirmer comme tel, et euh, les sceptiques également. Maintenant, il faut aussi que naisse ce concept. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce qu'il faudrait faire pour que l'Europe euh, s'impose en termes de concept, pour que les gens y adhèrent plus facilement
3: Il faut passer pas une génération. Les jeunes, ils, ils se comprendront peut-être je pense. Et puis, il y a une chose qui m'interpelle. Pourquoi que les Anglais n'ont pas voulu faire comme nous Qu'est-ce qu'ils avaient peur Parce qu'ils euh, sont dans l'Europe, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
0: Pourquoi les Anglais conduisent à gauche là où on conduit à droite <rire> ah, Pourquoi les Anglais adorent la sauce à la menthe et pas nous c'est vrai qu'on euh, peut se poser la question, euh, est-ce qu'on peut à la, à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre en ce moment rentre dans l'Union européenne C'est un petit peu euh, souvent ce qu'on entend à propos de, de nos voisins anglais. Il y a quelque chose qui, qui, qui m'interpelle euh, positivement, si vous avez dit, madame, c'est qu'il faut sauter une génération. Il euh, faut sauter une génération après la mienne.
3: et donc c'est la génération
0: qui viendra après moi qui pourrait peut-être faire quelque chose alors ma -ma madame vous a dit il vaut mieux se comprendre ça pose un autre problème celui des langues hein? alors euh, je ne veux pas vous emmener sur euh, une piste en particulier mais tout à l'heure madame nous a parlé de l'euro en nous disant euh, ça vous rend plus fort donc je pose la question, plus fort par rapport à qui et ce problème de langue nous ramène encore une fois à une autre fédération d'États. Est-ce que quelqu'un veut en parler D'autres fédérations d'États qu'on connaît bien, qui est les États-Unis. Alors quand Madame dit on est plus fort, on est surtout plus fort par rapport au dollar. Donc, encore une fois, par <rire> rapport aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet
5: D'après mes souvenirs scolaires. On construit l'Europe euh, sur le marché du, de l'acier et du charbon donc c'était d'abord un marché économique avant d'être un marché politique on a voulu euh, fonder l'Europe le, d'après-guerre euh, pour éviter de nouveau que la guerre arrive en, en fondant donc, euh, la CE et, et donc un marché commun Et c'est toujours, toujours les le, le domaine économique qui, a, qui permettait de consolider le domaine politique et pas l'inverse. Et euh, moi, je, je ne suis pas contre cette démarche, mais c'est vrai que tant que l'économie interviendra, euh, euh, les gens ne sortiront pas concernés, parce qu'il y aura toujours des, des perdants et des gagnants. Et euh, non, je, je crois qu'il faut partir encore une fois de l'identité de la personne, sans, 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 sans dénaturer les gens. Les gens resteront initialement bretons, normands, parisiens. Mais euh, européen, ça, ça, peut être, ça, ça ne sera qu'un plus et pas un moins pour la personne. Pas, euh, on ne perdra pas sa nature de Normand pour devenir européen et, et inversement, on sera Normand et européen. Mais et dans, dans, euh, ça sera politique évidemment, pas économique. Pour l'instant, on ne parle pas de, on parle politique pour nous, pour nous faire vendre quelque chose qui, qui n'est qu'économique en fait pour l'instant.
0: nous dit qu'il n'est économique pour l'instant, qu'économique pour l'instant. Alors effectivement, c'est ce qu'on ce qu voit à fleur d'eau hein, euh, immédiatement. Quand on parle d'Europe, on pense tout de suite économique. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, par exemple, qu'un citoyen des états unis se sent américain Parce qu'on connaît tous ce vif sentiment de patriotisme américain, hein, on, le, on le voit souvent. Qu'est-ce qui fait qu'un Américain se sent... Américain, alors qu'un Européen, aujourd'hui, il a euh, les fesses entre deux chaises. Est-ce que quelqu'un veut intervenir Le ben, patriotisme, non Ils sont plus patriotes que nous,
3: peut-être ben, Parce que déjà, euh, ils jurent sur le drapeau. Euh, quand il y en a un arrivant, euh, il faut qu'il le forment. Non, et puis eux, ils ont eu de la misère autrefois pour conquérir l'Amérique, alors ils sont plus soudés premiers colons et tout, il a fallu qu'ils soient soudés et ils ont eu plus de misère que nous qui étions ancrés dans notre région quand on a vu des millions de personnes partir conquérir l'Amérique je comprends qu'ils sont patriotes hein. ils sont fidèles à leur drapeau
0: alors madame nous dit quand on a vu des, plusieurs millions de personnes partir conquérir l'Amérique, on comprend qu'ils soient patriotes j'ai envie de vous dire euh, les américains de l'époque ont vu surtout des millions de gens arriver plutôt que des millions de gens partir. Non,
3: mais il faut <rire> de France,
0: ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, donc, en fait euh, Madame nous parle de patriotisme. Euh, de quoi pourrait naître cette idée de patriotisme selon vous Quelque chose de très euh, prégnant aux États-Unis qui euh, n'existe pas en France, c'est, euh, je dirais le euh, l'unité culturelle et culturelle aussi. Hein Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Euh, les états unis au moment de leur création, sont principalement euh, constitués de peuples chrétiens catholiques. Est-ce qu'on a cette, euh, entre guillemets, puisqu'il faut entendu, bien entendu rester laïque hein, dans notre approche et dans nos propos, est-ce que euh, cette unité Culturel et culturel existe selon vous en Europe
3: Les Anglais sont toujours anglicans et ils ne sont sûrement pas prêts à lâcher ça, c'est sûr. Mais je remarque aussi pour les Anglais, euh, ils n'ont pas l'euro, mais ils imposent leur langue. <rire>
0: Ça va et je
1: reviendrai en même temps
5: Alors, comme pour les états unis on a une, une culture commune judéo-chrétienne anglican, ah, euh, oui. euh, catholique ou autre, euh, orthodoxe euh, des, on a tous une, des racines communes donc, et évidemment c'est tout le, le dilemme de, de l'intégration au nom de la Turquie qui lui est une euh, religion euh, musulmane et, mais en, en dehors de ça euh, si on devait trouver des points communs euh, et euh, des différences avec les, les états unis c'est qu'eux ont beaucoup de points communs en dehors de la langue et de la religion une culture commune, une histoire commune alors que nous euh, sachant qu'on n'a pratiquement aucun point commun en dehors de la religion en Europe on est parti de, de, de toutes nos différences pour s'élargir alors que eux cherchent plutôt à, à renforcer leur noyau commun et oublie quasiment l'étranger qui n'existe ne, pas pour eux. Et pour, alors que nous, on, on est beaucoup plus ouvert vers l'extérieur et peut-être pas, pas assez euh, fermé sur nous-mêmes, pour, pour nous comprendre.
0: Alors, Monsieur nous dit, euh, peut-être à juste titre, que les Européens sont un peu éparses, qu'ils ont tendance à par leur, 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 leur histoire, euh, culture euh, latine et grecque, peut-être à, à s'ouvrir oui. sur le monde et à vouloir regarder ce qui se passe autour, euh, dispenser eux-mêmes leurs propres valeurs, sans pour autant chercher à les euh, concentrer dans leur sein hein, et à, à, à travailler dessus pour mieux, euh, mieux se révéler à eux-mêmes. Euh, toujours concernant cette problématique. Euh, de générations dont vous parliez tout à l'heure madame les états unis sont un pays jeune très jeune donc euh, la piste de les générations est peut-être euh, à explorer, est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus un bon geste pour que l'animateur parle moins que les animés les,
2: les, générations. les générations futures en Europe sont bien mieux formées que nous D'ailleurs, il y a tous les étudiants qui partent avec Erasmus et tout ça. Il faut voir que nos jeunes, ils vont voir à côté. Et puis, en fin de compte, ils reviennent contents. Ou même, beaucoup restent travailler dans le pays. Ils vont rester un moment, ils reviendront après. Donc, je pense qu'ils vont se connaître peut-être plus, enfin, j'espère. Dans... Et puis, qu'ils vont pouvoir, euh, pouvoir s'entendre plus facilement. Parce que c'est pas la même génération,
3: Vous parliez de l'Amérique tout de suite. Là, dis, ils ont fait un grand pas d'avoir élu un noir. Ça, c'est un grand pas chez eux que nous, ils ne voient pas élire un noir au gouvernement. On est propré. Hein. Même toute l'Europe, ils sont propres pour ça.
0: Hein. Donc, encore un paradoxe de l'Europe. L'Europe qui euh, est plus ancienne, et donc devrait avoir depuis plus longtemps réfléchi sur le sujet, l'Europe qui, euh, on l'a vu à l'instant par ses cultures, euh, a tendance à s'ouvrir sur les autres, effectivement euh, ne semble pas prête, peut-être l'est-elle, mais elle ne semble pas être prête à élire un homme de couleur à la tête des États. Euh, est ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis, on l'a vu. Alors, euh, Madame a soulevé quelque chose de très intéressant, c'est euh, l'Europe de l'éducation, Erasmus. Est-ce que tout le monde ici connaît Erasmus hein, moi, si des étudiants, à et travailler, non Voilà, mais... dis, dis, hein oui, voilà tout à fait. C'est un programme d'échange européen euh, en ce qui concerne les études supérieures. Donc euh, Erasmus produit effectivement de, nombreux, euh, de nombreuses choses positives. Alors, il y a un point qu'on n'a pas vraiment abordé, qu'on a effleuré tout à l'heure qui est celui de la langue. Là, On a entendu qu'il y avait une suprématie de la langue anglaise, mais il, après tout, euh, dans les cercles diplomatiques, au niveau mondial, la langue officielle, c'est le français. Pour tout ce qui est économique, c'est anglais. Pour tout ce qui est diplomatique, c'est français. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir
5: C'est une réponse à votre question. Je sais que dans beaucoup de pays arabes, ils n'aiment pas trop parler anglais. On leur a imposé la langue commerciale de l'anglais, mais ils auraient bien voulu à l'origine parler français, parce que euh, en diplomatie, euh, le ton de la voix est largement aussi important que le contenu. Et, euh, et, et les pays arabes sont aperçus que la langue française était beaucoup plus agréable à entendre au niveau de la diplomatie, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus riche niveau vous et euh, dans Yémen par exemple on dit que la langue française c'est comme le chant du rossignol donc c'est peut-être pas la diplomatie mais à partir du moment où on a une voix et un ton de voix peut-être à entendre et beaucoup moins c'est comme l'anglais et encore pire l'allemand euh, ben on arrive à, à s'entendre et, et à réfléchir pour trouver des réponses communes du point de vue politique. Bon, l'anglais euh, c'est un choix par défaut les allemands, les arabes n'ont jamais voulu on leur, leur impose que ce soit mais je crois pas que ça, ça change ils il auraient voulu parler de Cardiff de Roland que, de, parce qu'ils ont, ont un espace commercial et, et, assez important et, bon, je ne sais pas si j'ai répondu mais c'est ma réponse c est c est tout
3: ils avaient beaucoup de colonies, les anglais, alors ils parle anglais dans beaucoup de colonies du monde, hein. c'est peut-être à cause de ça que il euh, y a beaucoup à parler l'anglais, beaucoup. Oui. Oui. On, de de oui. de de oui. on a tout aussi, on a on a aussi,
2: une
0: Est-ce que vous savez, faisons un petit aparté là-dessus, quelle est la langue la plus parlée dans le monde bah, C'est le chinois, c'est le mandarin. Ils hein, sont très nombreux. Voilà.
7: Alors,
0: monsieur euh, a terminé son intervention en disant, euh, je ne sais pas si c'était votre question, mais c'est ma réponse, ça me rappelle un homme politique <rire> bien connu qui, qui terminait ses interventions comme ça. Alors, on parlait de la langue à l'instant. Euh, dans les différentes listes qui sont présentées euh, aux prochaines élections euh, européennes il y a une liste qui prône l'espéranto ah, ah, est-ce que quelqu'un si veut réfléchir sur ce sujet ah, j'ai eu une madame qui a fait oh, quelque chose à dire peut-être sur
1: l'espéranto très bien
0: alors l'espéranto oui, tout le, tout le monde a une vague idée de ce qu'est l'espéranto oui, une langue universelle est-ce que eux est ça vous semble possible une langue commune en Europe qui ne serait pas ou l'anglais, ou le français, ou l'allemand, ou que sais-je, l'espagnol, l'italien. Est-ce que ça vous semble possible
6: ben, Est-ce que ça peut suffire une langue... Une langue commune comme ça, ça, ça va pour des relations courantes, concrètes dans la vie quotidienne, mais est-ce que ça peut suffire dans les discussions, dans les nuances, les... C'est une question que je pose.
0: Alors, est-ce que ça peut suffire effectivement à un, une époque où, euh, dans certaines régions françaises, on revient au baccalauréat à avoir des options de langue locale Madame nous parlait du breton ils ont ouvert la voie sur le sujet les Corses ont fait pareil. Moi, je suis cauchois et dans le pays de Co, on a un dialecte aussi. Hein, donc, euh, effectivement, est-ce que ça suffit, une langue commune La question peut se mettre en parallèle aussi avec euh, la Fédération des États-Unis. Hein. Ils ont aussi des langues locales, mais surtout une langue commune. Madame, vous vouliez m'ajouter.
2: Eh bien, l'espéranto, il faudrait déjà qu'il y ait une volonté politique, parce que quand on avait plusieurs langues, ce ne serait pas un problème. En fin de compte, on peut parler français et parler espéranto. Combien de pays joint au Danemark les gens, ils parlent danois, mais ils parlent tous anglais. Hein. Donc, parce qu'eux, ils n'ont pas une télévision très forte. Et ils sont obligés de capter tout autour. Eh bien, ça a appris aux petits-enfants à, à pouvoir aller sur plusieurs langues. Et, et nous, en France, on ne sait pas ça. Donc, il faudrait vraiment une grosse volonté politique. On s'y met tout on apprend et on y arrive. Mais là, ça, ça, ça dépend d'autre chose. Hein.
0: Il y avait d'autres interventions, je crois, à ce sujet Non Alors l'espéranto, euh, faisons un, un bref aparté sur le sujet. Il faut savoir que l'espéranto unique n'existe pas non plus. <rire> il, il, existe, il existe plusieurs variantes dans l'espéranto, qui sont évidemment beaucoup moins marquées que la différence des langues courantes entre elles, mais il existe aussi des, des, des variantes... Euh, suivant les pays nordiques ou les pays latins, ce n'est pas, pas le même eux. Alors, je regarde rapidement où on en est. Euh, euh, J'avais noté quelques pistes, peut-être, pour ouvrir le débat. Si quelqu'un veut meubler pendant ce temps-là, il peut le faire. <rire> monsieur, oui Vous voulez un café hein de, de quel pays vous voulez-vous ce café monsieur non,
6: Il y a tout Alors, une, une langue plus technique et puis une autre plus. L'anglais est quand même plus économique. Le, je sais pas. Il me semble qu'il y a des langues plus spéciales, un peu. Euh, point de vue scientifique, C'est l'anglais Aussi. L'aviation, c'est l'anglais.
0: Alors madame nous parle d'un langage technique qui est, qui est anglais, scientifique Effectivement aujourd'hui on ne peut plus produire d'études de, de, de rapports de recherche scientifique si on ne parle pas l'anglais
2: Ah oui, les scientifiques c'est l'anglais l'aviation dans le monde entier c'est l'anglais mais ce qu'il y a aussi c'est que nous faut voir que dans le temps, on avait l'Alliance française dans les pays. Et l'Alliance française, en ce moment, ils n'ont plus de crédit du tout. Là, Moi, je suis montée à Glasgow il n'y a pas longtemps, on, on y va régulièrement, le monsieur on lui a coupé 40% de sa subvention. Donc, il, y a, ben, il supprime du monde. Alors, il, 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 il demande des bénévoles et tout ça. Mais dans un pays, si on veut que notre langue soit accueillie, il faut peut-être s'en donner les moyens aussi. C'est pas là où on sort de l'Europe, mais nous, en France, on, on dit « Oh là là, on est bien, on est ceci, on est cela », mais on s'en donne pas les moyens. Comment voulez-vous, les gens qui veulent apprendre, eh ben, s'il n'y a pas, ils vont pas y aller.
6: Il me semble qu'il n'y a pas que la langue, il y a aussi le... Je sais pas, la, la civilisation, la manière de vivre, la... Le... Je ne sais pas comment
0: il
1: faut dire. Des usages Je vois un peu. Je ne sais pas ce que tu as à dire là.
6: <rire> si, les, les habitudes naturellement, mais les, les besoins, on n'a pas. Dans, dans tous les pays, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes envies, les mêmes. Je ne sais pas comment. Moi, ouais, je
3: voulais dire quelque chose, c'est aussi ça, Jean-Luc. C'est pas <rire> Moi voulais parler, ils veulent qu'on soit européen, mais avant il faudrait peut-être respecter notre drapeau, parce que des fois il faut respecter le et la tri national, nationale, malgré qu'il est dur, mais il faut le respecter déjà ça avant de penser à nous élargir partout. Là.
6: Oui monsieur
5: Pour faire écho à ce que disait Madame euh, en, la plupart du temps, c'est l'ignorance et la méfiance qui fait euh, toute euh, la différence entre, entre nous et un étranger, et même tout proche. Hein. Prenons l'exemple des Anglais, c'est pour les Anglais qui viennent chez nous tous les côtes euh, en vacances, pour peu qu'on essaye de faire l'effort les, les commun de parler, d'essayer de, de parler la même langue, ou une langue qui se rapproche. Hein indirects, on va dire. Et on s'aperçoit qu'ils sont sympas, ils sont même jovials, ils sont bons enfants, et on, en, on pourrait en même en faire des amis, si on voulait, si on les côtoyait régulièrement. Et eux, eux, eux je pense qu'ils sont tout à fait d'accord pour ça. Le problème, c'est ben, la distance, le, la méfiance, le fait que si notre entreprise s'en va, ça sera peut-être chez eux et pas chez nous. Et donc, on... On a tendance en Europe à, à se méfier d'étrangers l'étranger parce que c'est un euh, concurrent, surtout s'il n'a pas les mêmes moyens, euh, par exemple des pays d'Est. Euh, c'est plus facile avec un anglais parce qu'ils ont le même souci que nous. Mais bon, euh, je pense qu'il voilà, faudrait qu'on se côtoie beaucoup plus souvent. Ouais, qu que, que ce ne soit pas seulement nous qui ayons en Angleterre, mais les anglais qui viennent chez nous, qu'on qu se voit régulièrement, qu'on partage les mêmes soucis. Et, euh, même si on ne parle pas le la même langue, on arrive à, à, à se comprendre je pense que ce n'est pas la langue qui fait le, la compréhension c'est la distance et l'ignorance c'est l'autre voilà. et on, là, on, le prétexte de la langue, je pense que c'est un prétexte parce qu'on dit qu'il faut parler anglais euh, après on nous apprend à l'école à parler un parfait, parfait anglais que les anglais ne parlent même pas euh, oui, ce n'est pas la langue et le prétexte c'est de l'ignorance et de la distance et la méfiance aussi
0: L'ignorance et la méfiance, l'ignorance de l'autre. Encore un hein, des paradoxes de l'Européen hein, qui s'ouvre sans s'ouvrir finalement. Euh, la France est aussi l'un des pays les plus visités du monde, sinon le plus visité du monde. Donc euh, les échanges se font. Alors par où ça pêche
6: Je ne sais pas si on peut traiter les Anglais comme ça, en bloc, ou les Français. Alors que quand on commence à connaître quelqu'un, après coup on s'aperçoit qu'il n'est pas français, et ben il est sympa quand même, et on, on peut se comprendre et s'entendre. Mais alors, euh, toujours mettre les, les, les gens en bloc comme ça, tous pareils, je pense qu'il y en a des, des, des antipathiques dans tous les pays, et puis c'est plutôt une question effectivement en relation. Alors si on, dans la mesure où on peut voyager, et puis connaître leur, euh, leur style, leur euh, enfin, bon s'en approcher en, en laissant un peu nos habitudes à nous sur le côté, ça facilite les relations et peut-être la langue.
0: Madame, prône une, une ouverture et une tolérance mutuelle
3: on fait la fête des voisins, on n'a qu'à faire la fête de l'Europe. Et c'est
6: moins facile à organiser.
5: Tout à l'heure, je, je parlais de distance et d'ignorance, mais c'est vrai que c'est pas seulement ça. Ici, aux états unis ils ont un réseau euh, de télévision euh, qui est assez développé et qui est commun grâce à la langue. Donc ils, même même des, des pauvres paysans de loyaux qui ne sortent jamais chez eux ben peuvent, s'ils le veulent, évidemment, savoir tout ce qui peut se passer autour de chez eux grâce à la langue, grâce aux différents canaux euh, télé, télévisuels ou de radio. Alors que nous, en France, si on veut savoir ce qui se passe en Angleterre, ben, il faudrait parler l'anglais. Alors euh, pourquoi il n'existe pas de canaux d'information permettant de savoir ce qui se passe en Angleterre À la limite, comme si c'était notre voisin, et c'est vraiment notre voisin, donc, pour qu'on puisse les comprendre et, et à la limite. Euh, avoir envie de se rapprocher avec eux, alors que là, on, y... on sait tout ce qui se passe en... En... à Paris, surtout si à Paris, et euh... mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. et, euh... et Récemment, là, il, y avait... il y a une polémique pour intégrer euh, Euronews dans la TNT gratuite. Ce serait une bonne chose, hein, parce que ça permettrait de, de faire comprendre qu'on est intégré à un groupe et pas euh, un seul pays parmi d'autres.
0: Monsieur propose en tout cas. donc vous informe de quelque chose d'extrêmement intéressant, effectivement, Euronews, ce serait une, une très bonne chose pour l'ouverture, euh, en tout cas, l'information de, 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 de l'Europe. Il existe néanmoins aujourd'hui, mais encore faut-il y avoir accès, un, un outil fabuleux pour l'ouverture sur, sur le monde, c'est Internet. Hein euh, certes, sur la TNT, vous ne pouvez pas avoir accès aux télévisions étrangères. Sur Internet, vous pouvez avoir accès aux télévisions européennes, mais aussi mondiales. Donc euh, il y a effectivement un seul outil, c'est peut-être pas assez. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet Madame.
6: Alors là, moi je suis pas du tout du tout d'accord. Hein. S'informer que par la télé et Internet, ça n'a aucun rapport avec les relations euh... bon, proche. Et c'est pour ça que l'Europe me fait peur, parce que plus ça devient grand et plus on est rien du tout. Chacun.
0: Voilà. Donc madame, pro, plutôt le, le, je dirais, la, la rencontre physique
6: Même dans les voyages touristiques organisés, on vous montre ce qu'on veut bien montrer.
1: Oui. Je, je, bien. Bien. Euh,
7: je voulais poser une question, peut-être une question idiote. Là je crois qu'on est à 27 pays, je pense, au niveau de l'Europe. Est-ce que vous pensez que ça va, ça va s'élargir encore plus On va être à 28, 29 Ou à d'autres de pays et est-ce que c'est une une Europe économique sociale libérale qu'on veut ou bien euh, une libre, un libre un échange au niveau des marchandises et tout ça et enfin de, de tout ce qu'il peut y avoir moi c'est je, 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 une question que je me pose bien enfin,
0: alors, je crois que la question que, que monsieur pose est, est un peu la question que beaucoup se posent, voire tout le monde. Hein c'est la question qu'on euh, qu qu posait en, en début de débat, à savoir est-ce que finalement euh, l'Europe ne se limite pas à l'Union européenne, ou en tout cas euh, aux échanges économiques. Mais l'Europe, effectivement, monsieur, vous avez raison, c'est l'Europe de l'économie, l'Europe sociale, l'Europe de l'environnement, l'Europe judiciaire, l'Europe militaire... Hein on a longtemps entendu parler d'un corps constitué, un corps militaire euh, européen. On a envie de le voir. <rire> on a envie de le voir. Euh, <coughs> selon vous, donc, on a beaucoup, euh, il y a beaucoup été question de, euh, des États-Unis euh, aussi pendant ce débat. Est-ce que, selon vous, l'Europe, les pays européens, les pays qui veulent construire l'Europe ou la consolider, devraient s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis Et si oui, euh, s'inspirer de quelles mesures ah, ils
4: font peut-être peur les États-Unis aussi hein. ils leur font peut-être un peu peur
3: hein. parce que ils sont, ils sont toujours prêts à les battre partout hein. ça c'est pas vraiment tout cool, ça Et il y a quelque chose ils sont tous partants hein. ça doit faire peur, peur.
2: Enfin, moi j'espère que l'Europe ça sera plutôt, qu'on va faire quand même des choses plus sociales parce qu'en Amérique euh, bon, enfin, c est, c est, ils pensent différemment hein? on, on est riche on n'est pas riche, ils s'en moquent hein? que nous on aime bien que les gens aient au moins un petit peu pour vivre donc c'est quand même des choses que nous en Europe, même les Allemands je pense qu'ils ont encore bon, je ne connais pas beaucoup les autres pays mais dans tous les autres pays on a, les gens ont un petit quelque chose, on aide on, les laisse, on laisse moins de gens sur le bord de la route. Parce qu'en Amérique, là, il y a des gens très très riches, on voit des belles choses, mais il y a de la misère, mais de la misère noire-noire. Que chez nous, j'espère que notre misère, elle n'est que grise.
6: Je ne sais pas, une certaine Amérique, ça, ça dépend quand même beaucoup du président et de, ce qui de ceux qui l'entourent. Parce que a quand même pas mal changé depuis entre bouche et euh... Alors, Partout d'ailleurs, ça dépend du, du, du président et du gouvernement. Des...
0: Alors il y a quelque chose que m'interpelle dans, dans tout ça, c'est que ma question était, faut-il s'inspirer de euh, certaines mesures qu'ont prises les États-Unis pour construire justement leur fédération d'État Et finalement, la réponse que j'ai entendue, c'est... Euh, les Américains, ça fait peur. Euh, et c'est surtout, je dirais, la, la, la puissance économique et militaire des États-Unis qui semble en scléroser quelques-uns. Euh, ma question était, je dirais, plus nuancée. Euh, aux États-Unis, il existe un système judiciaire euh, très particulier puisqu'il existe des lois fédérales qui ont trait à l'ensemble des États qui composent les États-Unis. Il existe aussi des lois d'État et des lois des villes. Est-ce que vous pensez qu'un système juridique européen est possible
6: Chacun, chaque, pays chaque pays risque de garder un peu ce, sa manière de, de faire. On ne passera pas à... à un... Il n'y aura pas un État européen Comme les Bretons gardent leur, euh, je pense, qu'ils
0: ont vraiment des lois, mais enfin. Je, je vous donne la parole tout de suite, monsieur. Je vais poser la question autrement. Euh, Est-ce qu'il n'existe pas des valeurs humaines qui font qu'elles peuvent être mises en commun d'un point de vue juridique Je veux dire par là euh, que il n'est pas bien d'agresser une vieille dame dans la rue. On est d'accord. Quel que soit le pays du monde, mm. si vous posez la question, tout le monde vous, vous, vous dira ah, « oui, effectivement, c'est pas bien je
1: très ». D'accord.
0: <rire> de, de la même manière, il y a des, 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 je dirais des, des, atteintes, des atteintes aux enfants ou des atteintes à la dignité des personnes qui sont universelles. Donc est-ce que ces lois-là ne peuvent pas être mises en commun du point de vue fédéral hein C'est ce, ce qui se passe donc. Euh, aux États-Unis, hein, les, les lois fédérales sont des lois extrêmement basiques qui ont entrent, euh, j'irais, au bon sens et euh, à la morale, ni plus ni moins. Alors que les, euh, les lois, qui sont des lois d'État individuelles hein, pour chaque État, sont des lois qui sont plus liées justement aux usages, aux coutumes, à la tradition dans ces États-là. Oui.
1: Oui. Au niveau des lois, je
7: voudrais avoir aussi un, un, éclair, un éclairage. On nous dit qu'en France, on a tellement de lois. Et aux États-Unis, je pense qu'ils en ont encore plus que nous. Hein. Parce qu'ils ont une réglementation, hein. je pense qu'elle est un peu plus dure que, que nous en France. Hein. Mais nous, on a tellement de lois qu'on peut pas faire. Enfin, à mon avis, je pense qu'on peut pas faire encore d'autres lois qui seront encore euh, supplémentaires à ce qu'on a. Alors moi, je voudrais avoir un, un, éclair,
5: un éclairage du côté-là. Moi, si j'ai bien compris la, la question, c'était est-ce qu'on pouvait substituer une bonne partie de nos lois françaises à des lois européennes Et, euh, si, on, si on parle de l'idée que on, chaque pays européen a intégré l'Europe euh, à défaut d'eux, souvent. Euh, donc euh, en reculant et euh, le fait de changer ces lois c'est à la limite c'est avancer sans pouvoir reculer quasiment et, et je pense que là c'est faire un grand pas que la plupart des pays européens ne voudront jamais faire puisqu'ils nous diront si on fait ça on ne pourra jamais euh, sortir de l'Europe, on ne pourra jamais euh, faire marche arrière et donc euh, chacun veut, veut garder son, son petit aparté de, de loi, ses petites habitudes, ses petites coutumes euh, voilà on... Et on a bien droit, donc ça montre bien que l'Europe n'existe pas réellement en dehors du point de vue économique, c'est juste euh, voilà, des mots, rien que de des pour l'instant. Et... Je quand il y a dans les... Dans les
3: ménages,
2: soit allemand, ils se séparent, ils se séparent, et alors au niveau des enfants, c'est plus du tout pareil si pour les enfants qui vont rester soit avec leur mère en France ou partir, mettons en
3: Allemagne ou en Italie et donc les lois devraient être les mêmes, je pense, pour l'Europe au niveau de, des, des enfants
0: Alors, euh, deux choses Monsieur me disait, il faut, euh, si j'ai bien compris euh, l'idée serait de substituer les lois des pays à des lois européennes euh, c'est pas exactement ça Puisque dans les pays, enfin, dans les pays, dans le pays, encore une fois, aux États-Unis, les, euh, les lois fédérales ne se substituent pas aux lois des pays. C'est-à-dire que les lois communes aux différents pays ont été rassemblées pour former la loi fédérale. Voilà. Euh, je vais vous donner un, un, un exemple sur euh, le concept même de, de, de loi qui pourrait être une loi fédérale. En France, par exemple, si vous êtes en Normandie et que vous tuez un bœuf à l'épée, ça s'appelle un acte de cruauté. Et c'est répréhensible. Si vous faites la même chose à Arles dans une arène, c'est une coutume locale que le droit ne punit pas. Donc déjà, au sein de notre pays, il y a des exceptions à la loi nationale. C'est souvent le cas aussi pour l'Alsace et la Lorraine. Euh, c'est aussi le cas souvent pour les domtoms, puisque les traditions locales ont pris le pas sur les lois nationales. Alors, euh, l'idée peut-être, euh, ce serait d'abord commencer à faire une loi unique au sein d'un pays avant de parler euh, euh, c'est-à-dire éviter les dérogations au sein d'un pays avant de parler d'une loi fédérale, pourquoi pas. Hein. Mais est-ce que, selon vous, la, une loi fédérale d'ailleurs passer obligatoirement par la loi pourrait être euh, unifiant pour l'Europe. Est-ce que c'est -ce est une est-ce que ça peut être une, une conséquence plutôt que une volonté délibérée de rassembler grâce à la loi
5: ben, Madame vient de donner un exemple, à partir du moment où les lois euh, matriarcales euh, et le mariage, sur les enfants, sur le divorce sont communes, bah on a peut-être plus envie de regarder à côté pour voir si, surtout si on ne trouve pas chez soi, un, un mari ou une femme qui pourrait éventuellement nous correspondre. Alors que là, on dit, si je traverse la frontière, mais qui n'existe pas pourtant, bah on dit, j'ai tous les problèmes qui vont m'arriver sous le dos, et je vais rester chez moi. Bon, C'est peut-être embêtant si on habite à 2 km de la frontière, mais sinon, pour nous en Normandie, ça va.
1: Alors,
2: changeons de vite et revenons un peu sur l'information.
0: Est-ce que, euh, est que vous avez, tous ou chacun individuellement, le sentiment d'être bien informé par rapport aux prochaines élections européennes
6: Le sentiment de ne pas être informé. Je reviens le Moi, je pense que euh, les
7: élections européennes, les gens, ils euh, aucune idée. Et puis en plus encore leur manque de voter déjà que pour les élections nationales, cantonales et tout ça ils y vont à, à reculant, alors je pense que l'européenne il n'y a, a pas de mystère, hein. je pense qu'il va ben, y avoir beaucoup d'abstentions. Oh hein.
5: alors les élections européennes euh, qui permettent de, donc de, de lire des, des représentants de nationaux pour, pour définir les lois européennes. Euh, on on s'aperçoit en fait on, évidemment on n'est pas très informé par, par la, la démarche. Et comme il disait ce midi à la radio, il disait que pour qu'on puisse s'intéresser à quelque chose, il faut qu'il y ait un enjeu. Et pour qu'il y ait un enjeu euh, et que chaque Français soit intéressé par cet enjeu d'élection, donc d'aller voter pour ça, dire, il faut qu'il y ait une confrontation d'idées et le problème c'est que là, monde, euh, sais plus. par exemple euh, les socialistes nous parlent d'Europe de, sociale et depuis longtemps mais euh, les socialistes ne nous disent pas que sur les 15 derniers gouvernements européens 13 ont été socialistes et qu'en 13 gouvernements socialistes ils n'ont pas fait beaucoup d'Europe sociale ils ont plutôt fait une Europe euh, économique et comme euh, la droite l'aurait fait c'est ce que avait dit euh, même, même si je ne reprends pas euh, euh, ouais, ouais, on ne doit pas parler politique euh, ici.
0: On peut en parler, mais on ne pas être partisan. Voilà, on
5: peut, on peut euh, donc, Besançonot, pour lequel je n'ai pas oublié d'opinion, euh, a dit et a confirmé ça, ça, ça peut être vérifié. Besançonot a dit Mais pourquoi voter socialiste alors qu'ils euh, n'ont rien fait pour l'Europe Même s'ils un pas de revendiquer Europe sociale, Europe sociale, ils font exactement que pour les autres. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour que, pour que tous les Français soient intéressés par un vote il faut que ça puisse changer quelque chose pour l'instant ça ne change rien et malheureusement euh, ça, va, ça, va, ça, ça va continuer comme ça je voulais faire un aparté concernant les, les, nos autres pauvres normands euh, puisque j'ai lu ce matin sur Ouest euh, de France que Parmi les listes, le découpage des différentes régions françaises pour l'Europe, on est a pratiquement pas de Normands en tête de liste. Donc, on va voter pour des Nordistes, on va voter pour, Et pas pour des Normands. Il y
2: a des Normands. Oui, mais ils sont pas tête de liste. L'écologie qui en deuxième, il est Normand.
5: Non, oui, mais dans les. Oui, mais dans. Je oui, pense, dans... ah bah. des gens qui ont. Je vais vous donner la parole. Je parle pour des gens qui sont sûrs d'avoir au moins des voix. Peut-être peut-être que si on vote tous écologistes, il y aura peut-être une chance, mais voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Normands qui iront pour nous en Europe. C'est peut-être une chance pour eux, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je voulais
0: voter pour un Normand et il n'y en a pas beaucoup qui sont en tête de liste. Alors, effectivement, la circonscription pour laquelle nous allons voter, c'est la circonscription du Nord-Ouest. Donc, allez-y, madame, si vous
2: je suis en train de, je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, on va faire des députés, mais bon, là nous on n'est peut-être pas très concernés, mais voilà, les cultivateurs tout de suite, ils ont de sacrés problèmes, et les problèmes ça vient de l'Europe. Donc il va peut-être falloir qu'ils se bougent et qu'ils trouvent des députés qui les défendent. Alors, parce que là on nous dit oh les gens vont pas voter, vont pas ceci, mais à force d'entendre tout ça moi, je me demande si c'est pas un peu fait, parce que on nous on nous répète qu'on va pas les voter, ils n'en savent rien, enfin il y a les sondages, mais à force de dire ça il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela mais il nous bourre le crâne hein. c'est à nous d'aller voter et puis de, de, de regarder ça comme il faut Mais euh, là je trouve qu'il nous présente mal l'affaire mais est-ce que c'est voulu enfin je ne sais
3: pas <rire> oui, moi, je trouve qu'on est surtout très mal renseigné hein? on n'a rien là, là par exemple j'ai la dernier, la constitution pour l'Europe la première... Euh, bon, je vais dire, il y, y a très peu de gens qui l'ont eu. et, et qu'est-ce qu que va devenir euh, l'Europe Qu'est-ce qu'on nous propose par rapport à ça Est-ce que ce sera mieux Est-ce que ce sera moins bien euh, On manque euh, beaucoup d'informations, hein Et je pense que... Bon, je veux dire, moi, moi je, je pense voter, mais je ne suis pas contente de... Euh, de voter sans plus de renseignements.
0: Bien. Oui, madame. Est-ce que
3: tout ça, ça ne tourne pas autour de l'argent L'Europe ben, L'économique, c'est bien de l'argent. Oui, de beaucoup d'argent. Parce que ceux qui sont là, comment on ça, là s'ils font des choses mal et beaucoup d'argent hein, que nous,
6: de justement beaucoup d'argent pour les autres, pour les uns et le reste pour les autres
0: alors euh, un manque d'information d'un côté une suspicion euh, de l'autre bref effectivement tout ça nous, nous démontre clairement qu'on est euh, ignorant de ce, qui, de ce qui se passe euh, au niveau du Parlement européen, Parlement européen et des instances européennes euh, je serais curieux de savoir si, si tout le monde connaît euh, les 13 têtes de liste <rire> des prochaines européennes pour la circonscription nord-ouest je, hein. je pense que non et moi-même j'ai pas la prétention de les connaître mais... donc madame, je ah, peux oui. intervenir je voulais dire parce que tous les derniers rentrants dans l'Europe on peut le faire, je veux dire donc on les a quand même aidés
3: pécuniairement. l'Irlande au début été très mal, Ce sont bien remontés, et donc tous les pays de l'Est on ça les aide quand même, c'est l'Europe qui les aide alors je pense que c'est un bon point je suppose parce que c'est pas bon point moi j'ai pensé quand ils se réunissent à Bruxelles, ça serait bien qu'au hasard, du euh, 27 novembre, ils invitent des gens comme nous à aller écouter ce qu'ils disent ça serait bien ça, sinon on pourrait peut-être se rendre compte parce qu'ils font ça en petit groupe oui, oui. ils, ils disent ce qu'ils veulent oui, ça serait bien que bon, moi tous les
6: pays de, 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 de l'Europe aillent oui. les voir et essayent de comprendre
0: Alors, il, il me semble que la chose est possible mais euh, cela dit encore une fois on revient au problème de la langue c'est qu'il y a une tripotée de traducteurs pour les, tous les pays ah, oui. mais il n'y a pas de traducteurs pour les gens comme nous ah. <rire> vont participer.
1: Euh,
5: voilà. non, Madame a raison, on pourrait éventuellement s'intéresser, voire même euh, taper sur la table pour, euh, pour influencer le, nos représentants européens. Et le problème, c'est qu'ils sont quasiment à 100% à Bruxelles ou à Strasbourg, ou donc ils n'ont même plus le temps de venir s'ils veulent, parce qu'on leur impose d'être euh, présents. Mais, donc, et euh, la plupart du temps ils le font et tant qu'ils n'ont même pas le temps de. nous on les voit que au moment de l'élection européenne tiens, bah, t'étais où toi euh, <rire> en, en, depuis 5 ans mais il, il travaillait pour nous mais est-ce qu'il nous a écoutés réellement parce qu'en en fait euh, on, à quel moment nous on peut lui parler à quel moment on peut lui dire euh, on n'est pas d'accord ou on voudrait que bon, c'est un gros problème non, concernant ces madame euh, tout à l'heure euh, on a aidé les pays de l'Est, on a aidé les pays de on, on voudrait qu'il bah, nous donnent la à parler, mais on, pourquoi on a aidé les pays d'Est de C'est pour ouvrir le marché européen pour qu'ils puissent acheter nos véhicules, en particulier les véhicules. Oui, mais on, on a dit ça, ça c'est la politique, on a dit, on, on va dire, ils vont vivre, vivre mieux, mais quand ils vivent, vivront mieux, quand ils auront un meilleur niveau de vie, ils achèteront nos véhicules. C'est seulement pour ça qu'on les aide, pas pour autre chose. Hein.
0: Alors ils achètent nos véhicules, nous on achète leur gaz et tout, tout le monde est content. Euh, Madame, je vous ai vu faire... Oh, C'est plus Ah oui,
1: <rire>
2: oh, oui là, euh, les députés européens, je suis désolée, mais de temps en temps ils viennent, il y a des conférences, accord, à l'université et tout. On les a rencontrés, ils viennent. Mais il y a combien Il y a quatre samedés qui viennent, on est une vingtaine. Oh, C'est à heure est à l'université oh, bah, vers 8 heures. Hein. Comment bah, ça Bon, bah le soir C'est bah, dans les journaux le ah bah ouais, à Il y a des amphithéâtres Il y a souvent des gens qui viennent et qui font des conférences et tout. Il y a combien de monde à ces conférences-là bah, Lisez Ouest France France Ah bon. Lisez Ouest France.
0: Lisez, tout court. Lisez. Tout court. lisez. Euh, non, ça, ça pose effectivement encore une fois le problème de l'information. Euh, il y a plusieurs manières de la dispenser, cette information. Euh, soit l'île va Sochaux et nous avons ah. la une de West ah, france Ou soit un député parlementaire européen vient à Caen et nous avons trois lignes euh, dans une rubrique euh, qui, peut, euh, qui peut écarter. Donc effectivement, l'information est disponible, mais elle n'est pas manifeste, on peut dire. Alors, je souhaitais également vous, vous interpeller sur quelque chose au niveau européen, donc au niveau du Parlement européen, on a grosso modo le PPE, le PPS. C'est-à-dire grosso modo la droite, la gauche. Il bon. faut savoir que sur les 22 grosses dernières résolutions, c'est-à-dire les, les, les 22 points euh, les plus importants réglés dernièrement, 18 fois le PPE et le PPS ont été en parfait accord. Alors, la, la question se pose... Est-ce que dans ces conditions-là, il n'y a pas un manque d'opposition Est-ce que tout le monde est d'accord Est-ce que ça vous chiffonne, ça sur, sur les 20, 22 réglementations à mettre en place euh, majeures sur la, pour l'Union la, 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 européenne, sur des points économiques, sur des points sociaux, sur des points environnementaux, les 22 derniers cas examinés, la droite et la gauche, ou ce qui est censé représenter la droite et la gauche au Parlement européen, a été d'accord 18 fois. Alors, et là, il n'y a pas de problème de langue.
1: Donc, ça
5: qui confirme en partie ce que je disais, mais euh, si on devait partir, euh, pas des, des partis nationaux de chaque pays qui vont se regrouper et faire leur petite. Euh, on va dire magouille, mais plutôt leur petite soupe, leur petite recette pour, pour se mettre d'accord sur, sur les 22 euh, lois communes qu'ils ont votées ensemble. Moi, je dirais plutôt qu'il euh, faut partir euh, des partis européens différents, parce qu'il y, y a deux majoritaires, il y a des tout petits qui sont peu représentés. Si on considère que les partis de gauche et de droite majoritaires sont euh, identiques, donc on pourrait en France en partant de l'Europe, dire qu'en France, on va mettre une liste commune droite-gauche, voilà, et il y a plusieurs listes différentes d'extrême droite et d'extrême gauche, voire euh, indépendantistes, euh, européen, euh, sans étiquette, sans étiquette euh, écologiste, euh, breton, euh, parce qu'il y a une liste bretonne en Bretagne, j'ai vu. <rire> et, 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 et tout ça pour, pour dire que si on veut changer les choses, il faut. Et, Donnez moins de place aux partis majoritaires français, allemands ou autres, qui, qui ont tous des points de vue communs, qui, qui pour eux, le plus important, c'est garder leur siège, avoir 5 ans à travail auprès des citoyens, plutôt que dire, ben, ceux qui ont des vraies idées, ceux qui, pour lesquels on a vraiment envie de se lever sur son siège et mettre son enveloppe dans en, en l'urne, eh ben, qu'ils aient une chance d'avoir vraiment un poste, que... Bah, là, on sait très bien que, comme pour les élections françaises, les petits partis n'auront rien, les grands part... partis auront tout, et ils vont se partager le même gâteau. Manger ouais. bon, souvent le même gâteau, je ne sais pas si c'est bon, mais... mais bon, bon, ils, acceptent, ils acceptent leur petite soupe entre eux. C'est triste, parce que moi, j'aimerais envie de me lever, moi, aller voter, mais pour l'instant, j'ai du mal, parce que je sais que même en votant pour autre chose qu'à la droite et la gauche, eh bien ça va peut-être tomber dans la flotte.
0: Alors la, la question également qui se pose ce que vous venez de dire et également à propos d'un point que vous avez soulevé tout à l'heure, tout à l'heure on vous avez dit euh, ces députés européens, on leur impose d'être présents. Alors est ce que c'est normal, déjà, lorsqu'on est un élu, de venir seulement si on nous y oblige? Que quelqu'un veut intervenir là-dessus. Euh,
7: je pense qu'au niveau du vote euh, le, le vote, vote devrait pas être obligatoire enfin obligatoire euh, comme en Belgique hein, parce que si on met pas obligatoire les gens ne vont pas voter hein. même fois, si il y avait un enjeu on leur dirait euh, bah, maintenant euh, la passe Normandie elle est ruinée euh, oh. il faut voter pour euh, pour faire quelque chose. Si on n'a pas le vote obligatoire, euh, il n'y en a pas.
1: Il y en a pas. Donc,
0: monsieur nous, nous parle du, du vote obligatoire. Ce qui est, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Monsieur, c'est par effet de miroir a pensé que nous discutions hein, juste avant de, de, des électeurs et non pas des élus, hein, puisque la question était. Euh, est-ce qu'il est normal, quand on est élu, d'attendre d'être obligé d'aller siéger pour y aller ou pas En principe, on devrait y aller joyeusement, puisqu'on on a choisi de représenter euh, les citoyens. Vous euh, souhaitez réagir Mais c'est intéressant ce que je viens de dire, monsieur. Oui Vous réagir sur ce qu'a dit monsieur ou pas Oui, oui, oui. Sur un petit point, je chose, sais que hein. la Normandie, comme vient de dire monsieur,
5: est peut-être pas sinistrée, mais donc il y a des on problèmes économiques. Et la Basse Normandie, depuis des années, il y a des subventions européennes pour euh, la formation en particulier. Et si on devait euh, associer le montant de subventions à, au pourcentage de, 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 de présence aux élections, euh, je pense que les gens iraient voter en disant bon. Là, on va aider la Normandie, la Basse-Normandie en particulier, à aller voter. Voilà. J'en réagirai oui,
0: bon. Vous voyez donc l'intérêt d'un débat. On part d'une question c'est quoi être européen Et on finit par se dire qu'il faudrait obliger les gens à aller voter en Basse-Normandie. Enfin, J'exagère un peu, mais on, on, on est en train de faire le chemin inverse. Hein, C'est-à-dire que. Mais ça, ça dénote un état d'esprit qu'on ne peut pas voir comme ou positif ou négatif. Simplement, factuellement, nous avons aussi des préoccupations régionales, nationales, avant que d'avoir des, des préoccupations européennes. Alors, je vous regarde là Alors, nous parlions tout à l'heure de, de nos élus. Est-ce que, euh, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, nos élus français au Parlement européen ont eux-mêmes bien conscience des enjeux de l'Europe Ou, est-ce pas, un mandat de plus, je dirais Comment ça va Est-ce que quelqu'un a un dire que Je ne sais pas
3: s'ils connaissent grand-chose, parce qu'il y a des gros problèmes avec la pêche, il y a des gros problèmes avec les agriculteurs eux qui nous donnent à manger, les pêcheurs, c'est eux qui nous donnent à manger, et puis on, on euh, de... Alors, lui, il ne s'occupe pas d'eux. Alors eux, ils ne veulent pas d'argent, ils veulent qu'on euh, achète leur correct et tout. Alors déjà vu mettre un là qui ne connaît rien du tout, à celle là, c'est souvent ce qui arrive Alors, Alors c'est pour ça que moi je dis quand on veut s'occuper d'un truc, il faut qu'ils s'y connaissent. La plupart je crois qu'ils n'y connaissent rien. C'est l'argent qu'ils attendent.
0: Donc madame souligne en effet une, une espèce de technocratie euh, totalement euh, aveugle des réalités du terrain. Alors en réalité ou pas, euh, c'est la question que je pose, je ne veux pas être partie prenante dans cette affaire. Euh, simplement c'est vrai qu'on entend souvent parler euh, des marins pêcheurs ou des agriculteurs euh, au travers des de, de réglementations européennes mais c'est bien souvent pour euh, restreindre leurs activités que pour, pour les développer par contre euh, on nous propose comme avancée majeure euh, j'ai entendu ça récemment euh, aux informations on vient nous dire grâce à l'Europe on sait maintenant exactement quelle est la composition chimique des objets qui nous entourent oui. Oui. on sait exactement combien il y a de trous dans le gruyère on sait exactement... Euh, oui. Est-ce que euh, ça vous semble, ça, euh, accessoire
1: ou important, finalement ça,
3: hein. ah, Oui, quand ils ne veulent, bon. veulent pas du lait cru, euh, les fromages au lait cru, euh, ils ont perdu le micro. Et aussi en Espagne, ils ont pas de quota sur les pêches. Alors, ils vont à la morue, et nous, nous, pour français, ils n'ont pas le droit d'y aller.
7: Non, moi je pense que il ben, y a les, le problème des quotas aussi mais au niveau de la pêche euh, il se pose aussi un problème qu'il y a des, des espèces de poissons qui sont en voie de disparition donc si on ne met pas de quotas sur la pêche euh, ben, a, tout le monde va, va pêcher et il n'y en aura plus il faut se poser donc ce problème là ça c'est au niveau de la pêche au niveau de l'agriculture euh, les, les agriculteurs au niveau du lait il faut aussi se poser la question qu'eux, ils vendent leur lait euh, mais il y a aussi les intermédiaires il y a les grandes surfaces là, les, les supermarchés qui, qui prennent un bon bénéfice là-dessus et puis nous consommateurs bah, on, paye, on paye encore un peu plus et eux si vous voulez bah, eux, on, on leur paye au minimum donc ils ont raison de non, bon moi je ne suis pas agriculteur mais je me défends hein. c'est tous ces problèmes là qui ne sont pas euh, examinés et euh, c'est enfin, c'est Bruxelles qui fixe euh, les quotas qui fixe tout ça, la réglementation et en fait on, on s'aperçoit que l'Europe c'est des euh, technocrates qui ben, parce qu'il y a des règlements partout et plus on fait des lois plus il y a des réglementations plus on s'y perd et en fait nous le, le petit Pékin le petit consommateur ben, il ne peut pas savoir, il ne fait pas la différence entre une exploitation euh, agricole où le paysan a du mal à vendre son, son, son lait avec son problème d'exploitation au niveau de son chertel il y a tous ces problèmes là et en fait on, on dit que l'Europe c'est un gros machin le technocrate c'est tout hein et là, on, donc on a ce problème là et au niveau de l'Europe, au niveau du travail, on disait, on parlait de l'Europe pour le travail, pour qu'il y ait un libre-échange entre le, les, les, euh, les Européens pour aller travailler en Europe et ceci et cela. Puis on s'aperçoit que c'est le c'est on supprime des postes en, en Basse-Normandie, au CHU on supprime, on supprime encore 290 postes.
0: On nous dit, ah bah oui, mais vous comprenez, mais on est en faillite. Il bon, y, y a quand même quelque chose que, qui est incompréhensible. Monsieur vient de nous parler du plombier polonais. Alors, bah oui, 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 oui. oui, oui bah, je, vois, je, je, que je, pas je pas vois que ça fait réagir plusieurs je... Peut-être oui. on va y revenir.
6: Madame, on Je ne sais pas, c'est peut-être un peu hors dehors du sujet, mais je suis quand même un peu étonné qu'on n'ait pas du tout parlé de. Euh, tout le rôle de l'Europe vis-à-vis des autres pays qui sont ni européens ni américains et qui savent et, et qu'on qu exploite autant qu'on peut à notre profit. Donc nous, euh, normands ou français ou son moi, on cherche aussi notre profit à nous et puis les autres à qui se débrouillent.
0: Madame pose une question majeure, hein, effectivement. Euh, regarder aujourd'hui... Enfin, euh, vouloir absolument construire une Europe forte, c'est bien, c'est aller plus loin que les simples frontières de nos nations respectives, mais euh, c'est aussi euh, vouloir limiter les choses à l'Europe. Et le problème, aujourd'hui, il n'est plus ni européen, ni américain, c'est un problème mondial. Hein. Euh, nous parlions tout à l'heure donc des quotas, agriculture, pêche, etc., le plombier polonais également. Euh, alors, en dehors de toute opinion personnelle, je vais me faire un peu l'avocat du diable à propos de ces quotas agriculture, pH et autres. Est-ce que euh, l'intérêt général ne doit pas prévaloir sur l'intérêt particulier Est-ce que finalement, certaines corporations, euh, certains lobbies même, on peut dire, nous savons que les agriculteurs en France sont souvent très écoutés par les, les, les pouvoirs publics, euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement euh, il est normal d'accepter soi-même de lâcher du lest pour que euh, l'intérêt général euh, puisse euh, s'exprimer, puisse euh, s'y retrouver
2: Oui, parce que les agriculteurs, maintenant, leur, la moitié des exploitations ne sont même plus rentables. S'ils n'avaient pas les, les subventions de l'Europe, est ce qu'on aurait encore des agriculteurs? Bon, alors je sais bien, ils les embêtent, ils leur font faire des, des travaux, des machins, nos agriculteurs ils sont endettés jusqu'au cou. Mais d'un autre côté, euh, c'est les subventions il faut voir les subventions qui touchent. Et sans subvention, alors là ils ne pourraient plus rien faire. Alors est ce qu'on aurait encore une agriculture sans l'Europe? Ça c'est ça... enfin, je connais pas trop, mais c'est un autre problème.
6: Euh, sur un autre plan euh, favoriser euh, mettons les agriculteurs aux dépens de, de tout l'ensemble mais aussi favoriser notre petite vie actuelle aux dépens de nos enfants petits-enfants etc c'est à dire euh, euh, user la planète user le, la terre et le, toutes les productions sans penser à ce qui restera pour le suivant
0: Madame nous, nous alerte, on hein, nous dit que vouloir absolument préserver nos acquis et faire en sorte que notre petit précaré ne soit pas bousculé, ça peut mettre en péril les générations euh, à venir. Générations à venir, dont Madame vous disait tout à l'heure, ce sont peut-être peut elles qui vont euh, justement euh, réaliser l'Union, peut-être pas que l'Union Européenne d'ailleurs. Espérons qu'un jour on aille plus loin.
2: Là moi je pensais aux OGN. Bon, euh, en France on est plutôt mou mais euh, l'Allemagne, elle, elle tient, donc euh, peut-être qu'on est obligé aussi de mettre un peu d'eau dans notre vin, si on peut dire, parce que s'il y en a un autre qui tient vraiment, euh, ça, ça entraîne. Alors là, dans les OGM, moi je dirais que ça entraîne dans le bon sens, mais peut-être qu'il y a des choses qui nous plaisent moins et, et que ça, ça fait reculer, mais c'est le problème de s'entendre à 27 parce qu'on dit les, les députés ils font. mais je pense qu'ils travaillent beaucoup en commission et tout ça et euh, quand ça arrive à la fin il faut qu'ils aient un, un texte qui puisse être accepté par 27 pays et bien ça ne doit pas être simple hein.
0: oui. ça va marcher beaucoup <rire> moins bien comme Ray dit est dans le corneau ça va marcher beaucoup moins bien euh, on a beaucoup parlé pendant ce débat des aspects négatifs, finalement, de l'Europe. On a beaucoup parlé des freins à la mise en place de l'Europe. Alors, ce serait bien maintenant de se poser la question, quand même, est-ce -ce, est qu'il n'y a pas un peu de bien dans tout ça Et puis, quels sont les leviers qui pourraient être mis en action pour favoriser le développement d'une Europe plus forte, à la fois forte économiquement, stable socialement, soucieuse de son environnement est-ce que euh, est-ce que finalement euh, je cherche mes mots, pardonnez-moi est-ce euh, que finalement l'Europe euh, d'aujourd'hui n'est pas attirante pour ceux qui veulent y rentrer qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un jeune turc à vouloir que son pays entre dans l'Europe est-ce que quelqu'un a une petite idée sur le sujet
3: parce qu'on croit toujours que plus on est et plus on a de force, je suppose que c'est, ça peut être une, un des arguments.
6: Et puis on ne sait pas ce qu'on leur raconte aux Turcs sur le, le, la France. Cet appel, de merveille.
2: Bah, la Turquie, enfin je ne connais pas très bien, mais déjà, en, en leur faisant miroiter de venir, on les a obligés à faire des gros progrès parce que bon, ils ont des gros problèmes avec les Kurdes et tout ça, mais ils les ont massacrés les Kurdes, et là, maintenant comme ils voudraient venir en Europe eh bien ils ont l'air de faire un petit peu attention, donc est-ce que l'Europe n'est peut-être pas toujours négative et là, l'Europe euh, on est l'Europe laïque, nous, enfin on espère une Europe laïque, dans un pays très religieux comme ça, là tout de suite ils essayent de d'être enfin, moins, moins religieux donc l'Europe, en fin de compte les gens qui sont autour, j'ai l'impression qu'eux, ils trouvent que c'est qu un espace peut-être de liberté, tout simplement. Parce que, bon, nous, on, on respecte tout le temps et on trouve qu'on n'a pas assez de liberté, mais il y en a peut-être un petit peu plus chez nous qu'ailleurs. Parce que si ça attire, c'est qu'il y a quelque chose. Et la Turquie, elle voudrait venir. Enfin, il y a des gens qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Hein. Mais euh, eux, dans, dans les efforts qu'ils ont faits, j'ai l'impression... Enfin, moi... De mon point de vue, ils ont fait des
0: progrès. Et peut-être qu'ils ne trouvent pas tous. Ouais, sont Alors, pour reposer le problème de la Turquie, rapidement, euh, la Turquie effectivement a une tradition orientale, géographiquement entrée, entrée dans ce qu'est quasiment l'Asie mineure. Mais à côté de ça, la Turquie, c'est aussi probablement le peuple qui, au travers des millénaires, a été le plus européen qui soit. Hein, les, les turcs, les, les byzantins, les morts ont, ont occupé euh, la plupart des pays européens pendant des centaines d'années donc euh, la question peut se poser effectivement sur la légitimité euh, de la Turquie à entrer dans l'Europe Un du point de vue économique deux du point de vue culturel et là il y a une contradiction du point de vue économique, on ne voit pas trop pourquoi mais euh, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit madame c'est le pont qui peut exister entre un attrait économique pour celui qui veut y entrer et au final, une résultante sociale de ça. C'est-à-dire que, madame, d'après ce que vous dites, hein, d'après ce que j'en ai compris, euh, les Turcs pourraient être attirés justement par le d'El d'eldorado économique que, que, que pourrait être l'Europe, pour l'intégration tout pays dans le monde, mais en même temps, l'Europe les oblige à un projet social puisque euh, justement en termes de laïcité, notamment en termes des droits de l'homme, euh, on, on souhaite les faire euh, bouger, réagir, et changer. Je, je souhaitais également euh, poser une petite question, puisqu'on euh, a évoqué la laïcité. Euh, au tout début de ce débat, nous évoquions l'unité, on va dire judéo-chrétienne, comme vous avez dit monsieur tout à l'heure, des peuples d'Europe. Mais est-ce que du point de vue, à contrario, du point de vue laïque, tous les peuples s'entendent en Europe. Est-ce que tous les peuples ont admis la laïcité constitutionnellement
5: Il y a un exemple concret en Europe, c'est l'Espagne, puisque la euh, euh, religion est, est d'État, c'est une religion d'État, donc euh, bah, on est espagnol et en même temps chrétien catholique et on ne peut pas être autrement qu'avoir que cette religion et bon, ben, je pense que faire intervenir la religion dans euh, les mœurs, dans euh, la vie quotidienne c'est un peu restreint de limiter la le, liberté des gens et la laïcité c'est une bonne chose en France, bon moi ça ne m'apporte pas grand chose au quotidien mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça évite ben, de limiter la, la liberté des gens et se... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays euh, C'est une bonne question que je, 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 je
0: C'est une, une question un peu vachante, je reviens vers vous tout de suite, madame. Donc, euh, dans l'Europe des 27, il y a deux pays qui ont inscrit la laïcité dans leur constitution. C'est la France et le Portugal.
3: Je reviens à la Turquie. Moi, je sais qu'ils ont un gouvernement laïque. Mais ils sont musulmans et ça, ça me fait peur. Ça, je ne sais pas, dans le fond de l'Europe, ils sont musulmans. Hein. Parce que des fois, quand on voit le fils euh, ou le frère aller tuer la sœur encore, hein, de temps en temps, ça, ça fait peur. s'ils veulent nous convertir après <rire> Madame
0: a peur des musulmans. Euh, Napoléon avait peur du péril jaune. oui <rire> On a, on, a, on a tous des, des craintes, bien entendu, mais comme on le disait tout à l'heure notre intervenant là-bas, euh, c'est l'ignorance, souvent, qui peut nous amener à avoir peur, le fait de ne pas rencontrer l'autre. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, on a des musulmans en Europe, mais on a aussi des juifs, on a des orthodoxes, on a euh, des chrétiens, on a des protestants, et, et, et même euh, les, 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 les démographes. Euh, clairement qu'il y a trois fractures, trois fractures religieuses en France. Le nord plutôt protestant, hein, le sud plutôt euh, catholique chrétien, et puis il y a le grand schisme d'Orient, avec toutes les différences au sein même du peuple musulman. Donc est-ce que toutes ces différences sont des richesses, ou plutôt euh, des, 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 des points négatifs qui, qui doivent nous faire peur
3: toujours
0: le principe de se comprendre, de se tolérer. Se comprendre et se tolérer, vous dit madame, c'est probablement le, la, la clé de tout. Euh, la tolérance, bien entendu, devant être mutuelle. Euh, je tolère ce qui est tolérable et les gens tolérants, évidemment. Sinon, on tombe encore une fois... Euh,
3: c'était juste une question. Est-ce que le dialogue, justement, entre les deux différents, est favorisé
0: Précisez, madame. Le dialogue entre qui Eh
3: bien, entre les différentes religions, les laïcs et les, les chrétiens. Est-ce qu'il y a des, des pôles où on peut s'expliquer calmement et et, bon, faire
0: en sorte que ce soit pas une barrière. J'aurais tendance à vous dire, oui, il y a des endroits, il y a le café citoyen. Eh oui. hein, et nous avons eu plusieurs débats, d'ailleurs, à ce sujet, par le passé, euh, sur la laïcité, euh, sur le religieux, euh, et il est arrivé dans différents cafés citoyens que euh, nous retrouvions des imams à nos tables, mmh. des gens en euh, djellaba, barbus, avec une chèche sur le crâne, qui venaient gentiment nous parler de leur foi et c'était très bien. Hein Je crois que le, le, la, la, la plus grande des mésententes, c'est systématiquement d'opposer un laïc à un religieux. On peut très bien à la fois être un croyant et être un laïc. Être laïc, ça ne veut pas dire rejeter une religion, ça veut simplement dire ma religion relève de ma sphère privée et de rien d'autre et il n'est pas question que mon voisin pâtisse de ce que moi je crois. Voilà, je vais je vais prendre euh, là où les dernières interventions, si vous le souhaitez, puisque maintenant nous allons passer au, à l'examen des ouvrages qui pourraient être en rapport avec le... Ils ne vont pas venir aujourd'hui. Très bien. Très bien. Tant pis, nous allons donc passer... Euh, il y a d'autres interventions ou pas
2: Non, non, Oui, madame avec l'histoire de la religion mais dans l'Europe il faudrait presque ne, enfin, je veux bien qu'on a tous notre culture mais pas mettre de religion trop parce que là je vois y a des pays qui sont vraiment contre l'avortement et eh bien euh, nous en France on a eu la chance que ça soit arrangé mais euh, là dans un truc comme ça dans l'Europe euh, un pays ne peut pas obliger un autre à faire comme ça donc euh, c'est des choses là l'Europe qu'il faut qu'ils travaillent et puis je vois pas
3: comment ils vont faire, <rire> c'est pas bon. <rire> et vous, ah, oui, on, vous a, vous... on a beau chercher, quand même... on a beau
0: chercher, et on, on a, se rend compte qu'il qu y a encore beaucoup et beaucoup et beaucoup de travail à faire pour unifier l'Europe. D'un point de vue juridique, on l'a vu tout à l'heure. Euh, d'un point de vue social, d'un point de vue moral, on ne pourra malheureusement pas, probablement pas, changer les habitudes traditionnelles et culturelles. Il n'en reste pas moins qu'elles sont à prendre en compte. Hein voilà, donc est-ce que vous souhaitez proposer des sujets pour le prochain débat C'est oui, vous qui votez, ça, madame Oui, oui très bien.
6: Alors, justement, être laïque, qu'est-ce que ça veut dire ah, voilà.
5: non, Être
0: laïque, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que
6: c'est trop limité je je pense. Mais je ne le présenterai pas parce que je, je pose la question. C'est tout ce que je peux faire. On l'a déjà fait
0: Je fais un, un petit aparté sur le, le sujet. On l'a déjà fait, peu importe. Voilà, il y a des sujets qui euh, reviennent d'année en année. Les cafés citoyens à Caen existent depuis maintenant 12 ans. Très régulièrement, chaque année, il y a des sujets qui reviennent. Euh, des sujets sur euh, la laïcité, des sujets sur l'éducation des sujets sur la sécurité publique beaucoup de sujets comme ça ouais,
3: je pensais faire un sujet sur les tom -toms. comme on a une nouvelle qui va arriver chez nous, un nouveau pays là. parler de parce que les martiniquais ils, ils se sentent plus euh, de et parler des tom vous savez la réunion la martinique, la badou et puis, euh, étape, il y a un qui va venir en 2012, hein. le petit pays qu'ils attendent beaucoup de la France. Alors, oui. ah, C'est unis, île... Mayotte. 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 Ah oui, qu'on peut qu viendront. Oui, hein. Ils espèrent avoir des les
0: réunions, oui, avoir les allocations, avoir tout ça. Oui. Ah, ben, oui. Alors, ce que je vous propose, Anne, vous, avez, vous avez deux questions. Ah, bon ce que je vous propose, c'est. Euh, je vais continuer à faire circuler le micro pour savoir qui propose des thèmes. Je souhaiterais que vous, vous, vous formuliez deux questions pendant ce temps-là. Vous réfléchissez comment vous voulez formuler vos deux questions. Sur les dom et sur Mayotte. D'accord ah. pour, pour information, Mayotte, euh, les, les, comment dire, les certaines unités militaires, euh, certaines, certains corps. Euh, de la fonction publique vont régulièrement à Mayotte, bien entendu, pour travailler. Certains ils font de longues périodes. Et euh, lorsqu'un militaire hein, se rend à Mayotte pour faire un temps, il touche trois fois sa solde. Hein <rires> bon, Votre question est très intéressante de ce point de vue. Est-ce que quelqu'un veut. Merci, vous en avez combien, bah, en avez combien Je ne bah, oui, sais pas si vous souhaitez poser une question autour de l'identité Alors, bien entendu, hein, ça aussi, c'est un principe euh, de l'Arcadie. Nous sommes tous participants à ce même débat, donc si vous souhaitez aider Madame à formuler sa question, il faut le faire. Hein. On y réfléchit tous ensemble et euh, on trouve une formulation sur les dons et sur Mayotte.
3: habitants de, de ces îles là, qui, qui votent
0: comme nous. Est-ce que vous souhaitez qu'on dise ça comme ça euh, Les dom sont-ils considérés par la métropole Oui. Ou comment, comment les dom sont-ils sont considérés oui. par la métropole
3: Quels sont les rapports oui, Parce
0: que dans la à Martinique, ça n'arrive et tout. Parce que ça, vraiment... Donc, surtout on reste Comment Comment les dom sont-ils considérés par la métropole Par la métropole, oui. Voilà. Alors, nous avons, pour le moment, deux sujets formulés. Est-ce que vous souhaitez en parler d'autres Est-ce qu'il y a des sujets qui vous préoccupent Par exemple, je ne sais pas, la sécurité publique, euh, euh, l'environnement... Euh, C'est
6: quoi
2: Avez-vous envie d'être écolo fait la... la dernière fois, on l'a parlé aussi. Oui.
0: oui, vous pouvez bien entendu euh, redonner le même sujet que la dernière fois. Hein. D'ailleurs, on a des spécialistes euh, en Arcadie, de gens qui, qui proposent depuis des années le même sujet jusqu'à ce qu'il passe. Et il passe. Et le temps, le temps importe peu.
6: Et qu'est-ce que la solidarité
2: Alors, On avait demandé qu'est-ce que la solidarité alors Qu'est-ce qu que la solidarité
3: Qu'apporte la, qu la solidarité dans notre société Qu'apporte qu Qu'apporte qu qu ah, qu Alors,
0: entendons-nous. Qu'apporte la solidarité dans notre pays Ça, ça sous-entend déjà qu'il y a solidarité dans notre pays. Hein donc, restons sur une question peut-être plus ouverte.
2: Y a-t-il Qu'est-ce que la solidarité,
0: Qu'est-ce que la solidarité Allons-y. Qu'est-ce que la solidarité, donc
6: ben, la solidarité.
0: Trois sujets nous avons donc.
2: Et c'est quoi le deuxième
0: Le deuxième, c'est sur le deuxième, c'est comment les dom toms sont-ils sont considérés par la métropole
2: Oui, Alors
6: le premier.
0: Le premier, c'est le vôtre. C'est quoi être Ah, c'est la
6: laïcité. Que
0: la sécurité. la sécurité sur la sécurité publique, alors est-ce que quelqu'un veut formuler une question sur la sécurité publique Alors, pour, pour être euh, complet, mais ne souhaitant pas vous influencer tout de moins, la sécurité publique est aussi le sujet qui a été euh, ah bon. euh, proposé la dernière fois à Caen. Et la question posée était, une politique sécuritaire aboutit-elle forcément à un État sécurisé Ah, c'est pas tout à fait pareil. Hein Donc, euh, vous pourriez... Alors, je vous enjoins de ne pas choisir la même, évidemment, parce que c'est toujours intéressant de débattre de choses différentes, mais si la sécurité publique vous préoccupe, n'hésitez pas à formuler quelque chose. Ou éventuellement à lancer l'idée et puis on va tous ensemble essayer de trouver une formulation.
6: Comment obtenir la sécurité
0: Donc, Madame nous propose Les
6: comment obtenir, obtenir la sécurité. Ça obtenir ça va pas. Comment, comment
2: Est-ce qu'on se sent en sécurité dans notre pays Ah, ah. C'est autre chose, ah, non
0: alors peut-on dire se sent-on en sécurité en France être heureux Ça vous va pas pas, heureux, ou pas, madame Oui. Peut-on
5: peut être
0: heureux sans police Alors ah, ça, ça c'est un beau sujet. Ça c'est un beau sujet, effectivement. Peut-on être heureux sans police ça, Chacun, Ah oui, ça parle. Pour vous mettre tous à l'aise, je suis moi-même un ancien officier de police judiciaire. Oh Et on vous a accepté <rire> On oh, ne savait pas. Voilà, on le savait. Pas. Ça, c'est pas bien. Police judiciaire. Nous quatre sujets, <rire> Évidemment, vous êtes tous fichés, désormais Alors, nous avons quatre sujets. Est-ce qu'on est qu part sur un de plus ou est-ce qu'on s'en contente
6: Oui, la laïcité, je ne sais pas comment il est présenté. C'est ce qu'elle a mis... Euh... L'écologie, oui. Alors, l'écologie. Alors est citoyen, quand on n'a pas
1: Internet. Ah, alors...
0: Avez-vous envie d'être écolo C'est celui qui avait été proposé la dernière fois
6: très bien oui, mais alors, pourquoi pas de euh, de de on n'existe pas très bien nous
0: bien, avons cinq sujets peut-être allons-nous passer au vote oui je vais vous donner le micro hein et euh, donc je suppose que vous êtes maintenant au fait de, de nos habitudes ben non, on, on les lit tous une, une fois et puis après on les met au voix et on peut voter plusieurs fois
6: on en rajoute un ou pas Parce
0: que vous voulez, si vous un... ah S'il ah ben, y en a un autre, allons-y. Oui.
6: Comment est-on considéré quand on n'a pas Internet
0: Alors, comment est-on considéré
6: quand on n'a pas Internet Pour des rien du tout.
0: Alors, Internet, c'est l'information, ma mais c'est aussi la désinformation.
2: Donc,
4: oui, Donc, Je vais relire les sujets. Donc, premier sujet, être laïque, qu'est-ce que cela veut dire Deuxième sujet, comment les dom sont-ils considérés par la métropole Troisième sujet, qu'est-ce que la solidarité Quatrième, peut-on être heureux sans police Cinquième, avez-vous envie d'être écolo et sixième, comment est-on considéré quand on n'a pas Internet Donc on va passer au vote. Donc premier sujet, être laïque, qu'est-ce qu que cela veut dire?
6: On peut voter
2: plusieurs fois. Hein oui, 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 oui.
4: Plusieurs Donc deuxième sujet, comment les Dom sont-ils considérés par la métropole Troisième sujet, qu'est-ce que la solidarité? Peut-on être heureux sans police? On je Avez-vous envie d'être écolo?
3: 4, est
4: comment est-on considéré quand on n'a pas internet
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 on commence à en vivre qu'il n'y a pas ballotage. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 il va y avoir malotage, non, non. Euh, malotage
4: oui, il va y avoir ballotage entre le premier sujet être laïque, qu'est-ce que cela veut dire il y a Et 2x7, oh Un... sept. Oui, il y a 2x7, mais non, mais il y a 8, alors, il n'y a, a pas ballotage. donc c'est qu'est-ce que la solidarité Qu'est-ce que la solidarité, là Ça, moi oui. <rire> Voilà, donc pour la prochaine fois, et la prochaine date, c'est donc le lundi 29, je crois.
2: Qu'est-ce que la solidarité